0: Das, was mich wirklich beeindruckt war, hat hat sie dann anschließend gesagt. Und jetzt weiß ich, dass ich mir im Leben viel mehr zutrauen kann. Und das ist so eine Situation, die bleibt mir oft im Gedächtnis. Die habe ich auch während, während meiner Arbeit immer wieder. Wenn, wenn es Punkte gibt, wo ich manchmal ähm, auch sehr gestresst bin oder gerade nicht weiß, wie es weitergeht. Ja, es geht. Wie gehst du den Berg hoch? Schritt für Schritt, Stück für Stück. Und dann, wenn man irgendwann oben angekommen ist, kann man zurückblicken und kann mhm. sagen, wow, das haben wir klasse hingekriegt.
1: Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast Neue Stärke. Deinem Podcast für ein mutigeres Leben. Mit Sinn, Vertrauen und Gefühl. Hey, wie schön, dass du wieder dabei bist, hier in einer neuen Folge im Podcast Neue Stärke. Ich bin Julia Peters, ich bin hier der Host und heute freue ich mich riesig, einen wunderbaren nächsten Gesprächspartner für dich gefunden zu haben. Und zwar ist das Peter Kirchmann. Peter ist der Experte für den Jakobsweg, also die legendäre Pilgerstrecke durch Europa bis nach Santiago de Compostela im äußersten Westen von Spanien. Und das macht er mittlerweile schon seit Jahr fast 30 Jahren und wir haben sehr viel darüber gesprochen, wie das denn ist, wenn du auf einem so langen Weg äh, zwei Wochen und viel länger noch unterwegs bist, wie dich das entschleunigt, was dann mit dir im Innen passiert, was das mit deinem Urvertrauen auch ins Leben machen kann. Pilgern wird ja auch als Purpose to Go bezeichnet und ich finde es ganz großartig, wie Peter uns damit hineinnimmt in seine persönlichen Erfahrungen, wie aber auch gerade seine besondere warmherzige Art, seinen Tiefgang, seine Reflektiertheit geradezu dazu einlädt, sich auch auf den Weg zu machen. Und deswegen möchte ich dich jetzt ganz herzlich einladen zu diesem spannenden Gespräch über die Einzigartigkeit von diesen besonderen Erfahrungen, nämlich wie es ist, unterwegs zu sein auf dem Jakobsweg, aber eigentlich unterwegs zu sein, ja, zurück zu dir selbst. Herzlich willkommen, hier ist Peter Kirchmann für dich. Herzlich willkommen hier im Podcast Neue Stark. Ich freue mich total, dass du hier bist und wir jetzt gleich Wege laufen werden, zumindest ja. im Gespräch.
0: Liebe Julia, vielen Dank. Ich freue mich ebenfalls sehr für die Einladung. Vielen Dank.
1: Man hat mir mal im Interviewtraining beigebracht, dass man am Anfang eine witzige und auflockernde Frage stellen soll. Und ähm, ich habe mir überlegt, äh, magst du Meeresfrüchte? <lacht> <lacht>
0: Nicht alle, aber ich mag sie. Du magst sie, zum Beispiel Vor allen die Muschel. In Spanien.
1: <lacht> ja, wenn man sich jetzt fragt, warum stellt sie diese Frage? Also es geht natürlich um die Muschel und äh, die Muschel, gerade die Jakobsmuschel ist ja das Symbol ne, für den Jakobsweg und darum soll es heute gehen. Ich bin nämlich total froh, Peter und ich, wir haben ja, wir haben ja eins gemeinsam, wir sind so Experten darin, andere Menschen zu begleiten, ihren Weg zu gehen. Und bei dir hat das eine sehr konkrete Ausprägung. Und das ist der Jakobsweg und alles, was dazugehört. Was genau verbirgt sich dahinter bei deinem Angebot? Was tust du da?
0: Ja, vielleicht gleich mal zu Beginn. Was ist eigentlich der Jakobsweg oder warum gibt es einen Weg, der durch ganz Europa führt? Das ist ein für diejenigen, die ihn überhaupt nicht kennen, ein mittelalterlicher Pilgerweg, der damals durch ganz Europa führte und im Norden Spaniens bis in den äußersten Nordwesten nach Santiago de Compostela ging. Dann war er nach ein paar Jahrhunderten verschwunden und ist im, ja, in so Mitte der 90er Jahre ist er wieder aufgetaucht, ganz, ganz verschwommen, klein in den Büchern. Und Erst so in den 80er und 90er Jahren ist er dann quasi wiederentdeckt worden als Weg, den man laufen kann, den man zu Fuß pilgern kann. Und heute ist er natürlich weltbekannt durch alle Bücher und Filme. Und für viele Menschen ist es diese Tankstelle oder diesen, diesen Weg, auf dem man gehen kann, um zur Ruhe zu kommen. Oder viele sagen, um sich selbst zu finden. Das ist das, was den Jakobsweg heute ausmacht, vielleicht auch ein bisschen das Geheimnis, weil man nicht wirklich weiß, was einen dort erwartet.
1: Hm. Wie bist du denn zu dem Thema gekommen?
0: Bei mir war es mehr oder weniger Zufall. Ich bin Spanien-Fan und Liebhaber seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten eigentlich. Ich hatte damals ein Studentenaustausch und war im Süden Spaniens unterwegs, in Andalusien, in Sevilla, Granada, Córdoba, also diese wunderschönen großen Städte, die Pueblos Blancos. Und nachdem ich den Süden kennengelernt hatte, war ich neugierig geworden auf den Norden, denn dort soll es kühler sein und die Menschen nicht ganz so freudig und eher zurückhaltend. Und als ich diesen Weg oder diese, diese Strecke im Norden geplant hatte, habe ich irgendwann festgestellt, dass alles, was ich eigentlich sehen möchte, entlang eines Weges ist, der wie so eine Kerlen Perlenkette von den Pyrenäen bis, äh, bis an den Atlantik führt. Und erst dann habe ich, das war 1993, da gab es noch kein Internet, also ich musste <lacht> meine Reiseplanung noch mit einer Landkarte und Stecknadeln machen. Und äh, so bin ich auf den Weg gekommen und mit dem Auto wäre das für mich zu langweilig gewesen. Deswegen habe ich kurz entschlossen gesagt, dann laufe ich den Weg, so wie es früher im Mittelalter eben auch üblich war.
1: Hm. Für mich klingt das schon nach einer sportlichen Herausforderung. Warst du da vorher irgendwie schon entsprechend fit? Oder?
0: Also fit, wirklich fit, um 800 Kilometer am Stück zu gehen, war ich natürlich nicht. Also ich glaube, wenn ich gewusst hätte, auf was ich mich äh, damals eingelassen hatte, dann wären meine Zweifel wahrscheinlich größer gewesen. Aber ich bin einfach ich bin einfach losgelaufen. Ich hatte einen viel zu schweren Rucksack dabei. Da waren am Anfang noch 18 Kilo. Das ist für heutige Zeit eigentlich unvorstellbar. Vier Kilo meine Fotoausrüstung. Ich habe zu der damaligen Zeit sehr viel fotografiert und auch Vorträge über meine Reisen gehalten. Und ja, so kam ich dann auf den Weg und bin erst mal losgelaufen, Schritt für Schritt, ohne lange zu überlegen.
1: Und du hast gesagt, das war jetzt Anfang der 90er, ne? ist ja jetzt schon ein Weilchen her. Ich habe auch gefunden, du bist ihm ja treu geblieben. Wie hat sich das weiterentwickelt? Da ist ja ein richtiges Angebot draus entstanden, wenn auch nicht hauptberuflich. ne?
0: Ja, die Jakobswege oder der Jakobsweg selber hat mich dann, wenn man so möchte, mein halbes Leben lang begleitet, immer wieder mit, mit Vorträgen und mit äh, auf dem Jakobsweg unterwegs sein. Und wir waren vor, ja, 2016 war das, waren wir mit unseren jugendlichen Kindern auf dem Jakobsweg in Spanien unterwegs. Das war ein Wunsch von mir, ein Geburtstagswunsch, den sie mir nicht abschlagen konnten. Und äh, in auf diesem Weg, den wir damals von Pamplona bis Burgos gelaufen sind, hatte ich die Idee, Mensch, lass uns doch einen Familienblog machen. Einfach die Bilder ins Internet posten, dass unsere Freunde und Familien äh, sehen können, was wir machen oder was wir gemacht haben. Und unsere Kinder haben damals gesagt, Nö, Papa, da haben wir eigentlich keine große Lust. Wir wollen nicht, dass unsere Bilder im Internet erscheinen. Mach du das mal selber. Dann wollte ich sie weiter überzeugen, das hat aber nicht funktioniert und dann haben sie beide gesagt, das wird sowieso nie was. Und das war dann auch der Punkt, wo ich gedacht habe, Moment mal, ich mit meinen vielen Ideen, das ist tatsächlich so, manchmal kommen die Ideen zum Vorschein und werden zum Leben erweckt und eben manchmal nicht. Und aus dieser damaligen Idee ist dann heute ein großer Block entstanden mit sehr vielen Antworten auf die Fragen. Die Menschen haben die auf der einen Seite nur den Jakobsweg laufen wollen oder auch Menschen, die auf der Suche nach ihrem eigenen Lebensweg sind.
1: Ich glaube, das ist ja so eine der, ich will nicht sagen, ähm, Standardplots für die großen Romane ne? und die großen Filme. Es gibt eine Lebenskrise, jemand stirbt, jemand scheitert geschäftlich, was auch immer. Und dann kommt der Moment, wo der Held oder die Heldin sagt, jetzt mache ich alles anders und bricht auf in die Welt. Und manche segeln dann über den Pazifik und andere pilgern dann auch, ist ja auch nochmal sehr auch in die Medien gekommen im Zusammenhang mit dem Bestseller von Harpe Kerkeling hier in Deutschland. Ich bin dann mal weg, für den das ja auch so ein Auslöser war. Was glaubst du, warum das so hilfreich und heilsam zu sein scheint, ausgerechnet in solchen Momenten auf so einen Weg zu gehen?
0: Ja, ich glaube, es gibt ein Geheimnis, das man erst dann kennenlernt, wenn man selber unterwegs ist. Bei mir war es zum Beispiel so, ich bin die, die, die ersten Tage oder die ersten zwei Wochen alleine gelaufen. Alleine deshalb, weil ich einfach gar keine, gar keine Muße hatte, mich mit anderen zu unterhalten. Das war meine Zeit, das war sehr wertvoll für mich. Und den Prozess, den ich durchgemacht hatte, war, ähm, ich bin gelaufen, natürlich gehetzt oder erstmal durch die ganzen eigenen Gedanken, die man noch mit, mitnimmt, für, für den Jakobsweg oder für diese Auszeit, begleitet einen ja Gedanken an die Familie, Gedanken an die Freunde, an die Arbeitswelt. Die to do liste das schwirrt ja alles noch im Kopf rum. Das ist nicht so, dass man den Rucksack aufsetzt und dann ist alles weg, sondern man nimmt ja sich selber und was man mit sich trägt, nicht nur körperlich im Rucksack, sondern auch was man im Kopf oder innerlich mit rumträgt, das nimmt man ja mit. Und wenn man eine Weile läuft, dann äh, ist das wie eine Entschleunigung. Das heißt, es wird immer weniger. Die Gedanken werden weniger. Irgendwann sind sie ausgedacht. Also irgendwann wird es langweilig. Nee, das habe ich schon mal gedacht, äh, brauche ich jetzt nicht nochmal. mal. Und es kommt nichts Neues dazu. Und das, glaube ich, ist heute das, der Punkt, den viele Menschen an diesem Jakobsweg auch fasziniert. Weil. Dadurch, dass nichts Neues dazukommt, komme ich zu einer ganz anderen Art von, von Entschleunigung. Der Tagesablauf ist extrem einfach. Aufstehen, laufen, essen, schlafen. Laufen, essen, schlafen. Und in diesem Rhythmus vergehen dann eine Woche und zwei Wochen, je nachdem, wie viel Zeit man hat, wenn man den kompletten Weg in Spanien laufen möchte. Sind das fünf oder sechs Wochen sogar. Und in der Zeit lernt man sich von einer ganz anderen Seite kennen, auch mit wie wenig man auskommen kann, mit wie wenig, mit, mit wenig ähm, Dingen, die man eigentlich benötigt für, für einen Alltag.
1: Du hast schon gesagt, die Entschleunigung. Ne? Wir hatten auch ein Vorgespräch, wo ich dir auch erzählt habe, dass gerade bei mir viele... Viele Kunden auch auftauchen, die wirklich dieses Hamsterrad ganz stark erleben, dieses Dauerbeschäftigtsein, dieses zehn, zwölf Stunden teilweise am Tag sich Gedanken machen müssen um irgendwas. Und dann kommt diese Erfahrung des Gehens, die einen nach unten bringt. Und ähm, wir hatten auch im Vorgespräch, dass gerade Otto Scharmeier, einer der großen äh, Forscher am MIT, sagt, die Veränderung, die wirkliche Veränderung passiert eben nicht im Hamsterrad, sondern die passiert in Momenten, wo wir einfach nur noch sind, so existenziell sind. und ähm, ich meine, ich gehe jetzt nur mit dem Hund spazieren. Ich habe keine Pilgererfahrung, bin ich ganz ehrlich. Und ich habe den jetzt ein halbes Jahr. Aber wenn ich mit der zwei Stunden unterwegs war, ist mein Kopf frei. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man das mal so zwei Wochen hat, geschweige denn sechs Wochen.
0: Ja, das wie ist erlebst du das? Ja, das ist tatsächlich so. Und was ich bei, bei vielen Menschen erlebe, die ich begleite, sowohl in der Vorbereitung als auch, auch wenn sie unterwegs sind oder dann auch zurückkommen, ist genau diese, diese Veränderung, es zu lesen oder zu hören, ist die eine Sache, es aber selber zu erleben, rausgehen in die Natur, zu laufen. Auch kleine Tageswanderungen können, können da schon Wunder bewirken. Wir sind mit unseren Kindern oft den Jakobsweg auf heimischen Wegen gelaufen, also den badischen Jakobsweg, Pfälzer Jakobsweg. Es gibt ja in Deutschland, Österreich und auch in der Schweiz sehr viele Jakobswege, wo man einfach mal einen Tag unterwegs sein kann und auch die Geschichten vom Jakobsweg dabei den Kindern beibringen kann, um sie dann vorzubereiten, wenn sie später Jugendliche sind oder nach dem Abitur vielleicht selber den Weg in Spanien gehen wollen. Das ist eine Verbindung, die draußen in der Natur stattfindet und viele, viele Coaching-Gespräche oder auch Gespräche mit Mitarbeitern, wenn gerade für Führungskräfte, können beim Gehen oder beim Laufen draußen in der freien Natur ganz anders verlaufen, wie wenn sie irgendwo in einem Büro oder in einem Hotel stattfinden. Auch das ist etwas, die Erfahrung habe ich oft gemacht. Ich führe meine Mitarbeitergespräche auch sehr gerne eben beim Laufen, beim Gehen.
1: Mhm. Lass uns einen kleinen Ausflug machen. Das ist ja der, der, ähm, der ganze Jakobsweg, diese ganze Thematik rund um Jakobsweg ist ja nur, nur in Anführungsstrichen eine Nebenbeschäftigung Moment von dir. Ein Hobby eigentlich. Ne? Was bist du hauptberuflich?
0: Tja, ein sehr, sehr ausgefallenes und ein sehr, sehr intensives Hobby. Ja, das ist richtig. Das ist eine Passion. Die anderen laufen Marathons und äh, sind sportlich unterwegs oder haben andere ausgefallene Hobbys. Für mich ist es der Jakobsweg. Ja, in meinem beruflichen Alltag bin ich Geschäftsführer in einem großen Einzelhandelsunternehmen und habe da natürlich viel mit den täglichen ja, To-Dos und mit den täglichen unternehmerischen Themen auch immer wieder zu tun. Und für mich ist der Jakobsweg dann auch immer wieder ein Ausgleich, also nicht nur sich auf den Weg zu begeben, sondern auch versuchen, diesen, diese Erkenntnisse auf dem Weg auch in die eigene Arbeit und die eigene Arbeitswelt hineinzubringen. Mhm.
1: Was würdest du für, vorrangig sagen, ist das, was du mitgenommen hast oder inwiefern hatte ich jetzt gerade das Thema Jakobsweg Pilgern vielleicht auch zu einer anderen Führungskraft gemacht?
0: Vor allen Dingen die Ruhe und die Gelassenheit. Also es ist kein Drama, wenn man eine Sackgasse läuft oder wenn man sich verläuft, sich verirrt und wieder zurückkommt. Oder dass es auch mal hemsärmlich gehen kann. Dass nicht alles im Detail vorgeplant sein kann, sondern dass das Leben die Überraschungen bietet in der Arbeitswelt genauso wie, wie auf dem Jakobsweg. Wir sind... In Spanien, als wir mit unseren Kindern unterwegs waren, ich komme da immer gerne drauf, weil es einfach mich sehr bewegt hat, ähm, wenn man als Familie unterwegs ist, dann gibt es auch mal Knatsch. Das ist übrigens bei, beim Arbeiten in der Arbeitswelt auch so. Und wenn es Knatsch gibt und die Kinder nicht weglaufen können, dann laufen sie eben voraus oder hinterher. Und bei uns war das so, wir hatten so eine Situation, unsere Tochter Knatschik und äh, ist dann eine Anhöhe hochgelaufen. Das ging zwei Kilometer nur bergauf. Ein Spanier, ein richtig gut durchtrainierter, ist an uns vorbeigelaufen und den Berg hochmarschiert und an den hat sie sich angehängt und ist im gleichen Tempo dann diesen kompletten Berg hochgelaufen. Ich bin selber nicht mehr hinterhergekommen. Und als wir oben ankamen, stand sie strahlend da und hat über beide Ohren gegrinst. Dann habe ich sie gefragt, wie hast du das dann hingekriegt? Und dann hat sie gemeint, ach, ich bin einfach losgelaufen, habe mich überlegt, bin dem hinterher und dafür, und jetzt geht es mir richtig gut. Und das, was mich wirklich beeindruckt war, hat, hat sie dann anschließend gesagt, und jetzt weiß ich, dass ich mir im Leben viel mehr zutrauen kann. Und das ist so eine Situation, die bleibt mir oft im Gedächtnis. Die habe ich auch während, während meiner Arbeit immer wieder. Wenn, wenn es Punkte gibt, wo ich manchmal ähm, auch sehr gestresst bin oder gerade nicht weiß, wie es weitergeht. Ja, es geht. Wie gehst du den Berg hoch? Schritt für Schritt, Stück für Stück. Und dann, wenn man irgendwann oben angekommen ist, kann man zurückblicken und kann mhm. sagen, wow, das haben wir klasse hingekriegt.
1: Wahnsinn. Das ist echt schön. <lacht> gibt es sowas wie einen typischen Moment im Leben von Menschen oder eine typische Klientel? Ich meine, du hast ja viele Besucher auf der Website, du hast selber einen Podcast zu dem Thema auch. Du stehst wahrscheinlich auch viel im Austausch, im Schriftverkehr. Was, gibt es so typische Momente im Leben, wo Menschen sagen, so jetzt ist es soweit, jetzt bin ich reif für den Weg?
0: Ja, ja, ja. Die, die gibt es. Wenn man sie grob zusammenfasst, sind es immer Situationen oder Momente im Leben, wo Umbrüche stattfinden. Also klassische Umbrüche sind zum Beispiel nach dem Abitur, nach dem Studium für viele, wenn sie den Arbeitsplatz wechseln. Also gerade die jungen Berufseinsteiger, die in den ersten Jahren eben nur, nur einen Weg kennen, der führt nach oben, der zeigt nach oben, hier bin ich. Hier bin ich und jetzt geht es weiter. Irgendwann kommen Sie auch in, in, in Zeiten oder in Momenten in, in Situationen, wo das eben nicht mehr so stark der Fall ist. Das heißt, wo eben nicht mehr alles so läuft, wie man möchte oder wo man von einigen Dingen überrollt wird. Das sind Momente, wo Sie an den Jakobsweg denken und dann natürlich nach oben auch für diejenigen, die aus dem Berufsleben aussteigen. Wenn ich in Rente gehe, wenn ich in Pension gehe, dann möchte ich den Jakobsweg laufen. Gesundheit. Oft Menschen, die mit schweren Krankheiten am Schluss nochmal sagen, ich möchte mir diesen Wunsch nochmal erfüllen. Und dann auch die traurigen Momente, wo jemand sagt, ich wollte den Jakobsweg gehen, ich schaffe es nicht mehr. Und jemand für den anderen dann den Weg zu Ende geht. Hm.
1: Das ist tatsächlich ein Punkt, den ich bei mir sehr oft erlebe. Also ich habe viele, ähm, viele Kunden, die, ja, wir nennen das mittlerweile die Quarterlife Crisis. Also das ist so äh, Ende 20, Anfang 30, ähm, wie du es vorhin beschrieben hast. Ne? Bis dahin war alles problemlos, alles aufwärts und dann kommt zum ersten Mal so der Punkt im Leben, wo man sich fragt, ist das eigentlich hier richtig, was ich hier tue? ist es das wert, die ganzen Überstunden, äh, die Beförderung hat vielleicht nicht geklappt, ähm, vielleicht gab es auch andere Frustmomente und so das erste Mal so ein Inhalten kommt, nachdem all die Jahre vorher so ein Funktionieren da war und na, Schule hat geklappt und was auch immer. Ähm, und das, das ist wirklich so ein Zeitpunkt, wo wir auch mit Purpose-Coaching jetzt mittlerweile ganz aktiv auch das anbieten und sagen, hier, je früher du dich damit auseinandersetzt, wer du wirklich bist, desto eher kann man hier die Weichen richtiger stellen. Und ich fand es ganz faszinierend, als ich angefangen habe, mich mit diesem Purpose-Thema zu beschäftigen. Das ist ja mittlerweile auch äh, psychologisch erforscht. Also es gibt die Psychologie des Sinns, die Professor Dr. Tat Tatjana Schnell aus äh, Österreich. Und die hat dann statistisch belegt, dass beim Pilgern eine nachhaltige Veränderung eintritt, wo also bei bis über 30 Prozent der Leute, selbst ohne weitere Coaching-Begleitung, sehr tief und sehr weit kommen und dass das auch nachhaltig anhält über viele, viele Jahre hinweg. Und das hat mich sehr beeindruckt, wo ich dachte, wow, das müssten eigentlich viel mehr Leute machen. Vielleicht wäre das ja mal was, dass man gesellschaftlich verordnet <lacht> irgendwann mal auf Wanderung geschickt wird. Genau,
0: so wie es den Bildungsurlaub gibt, gibt es den Pilgerurlaub.
1: <lacht> ja. Hast du das schon gemacht? Hast du schon mal den Mitarbeitern nahegelegt? Äh, hier, wird du nicht mal geht, der geht dir gut.
0: <lacht> ja, ich glaube, ich glaub, das ist eine, wer mich kennt, äh, der weiß, dass das Thema Jakobsweg irgendwann auftaucht und natürlich auch, wobei ich gemerkt habe, eine Missionierung im Sinne von Lauf jetzt den Jakobsweg, der tut dir gut. <lacht> Funktioniert natürlich nicht. Dann ähm, Ich sage immer, wer, wer den Jakobsweg, wer ihn einmal gerufen hat, wird irgendwann sich auf diesen Weg machen. Und das ist nicht entscheidend, ob das jetzt dieses Jahr ist oder in, im, im Sommer ist oder im nächsten Jahr. Ich habe viele, viele Blogbesucher, die teilweise schon seit mehreren Jahren immer wieder sagen, im, und im nächsten Jahr laufe ich ihn. Zu
1: so liebäugeln, Aber, ja. Genau,
0: das ja. <lacht> Das ist auch so, so, vielleicht so ein Lebenswunsch, was auf der Du-Liste du, du nachher steht. Irgendwann laufen die Menschen und irgendwann heißt, es wird den richtigen Zeitpunkt geben. Es ist ja auch so, du sagst Mitte 30 oder Anfang 30, dass ja auch die Zeit, wo alles blüht, wo alles in Kraft strotzt und äh, berufliche Erfolge, Familie, dann kommt irgendwann der Hausbau, der klassische und es sind ja viele Dinge auch so, dass in dieser Zeit ja auch viel Power und viel Energie da ist und viele Themen da sind. Und das ist auch die Phase, in der man natürlich nicht immer Zeit hat, über sich selber nachzudenken oder vielleicht nicht immer sich die Zeit nimmt, so viel nachzudenken, wie einem wirklich gut tut, also mhm. auch sowas wie kleine Kurskorrekturen vornehmen. Es muss ja nicht immer gleich der Arbeitsplatzwechsel sein. Es kann auch sein, dass ich mich mit dem Job identifiziere, den ich gerade eben tue, auch wenn ich vielleicht die Beförderung nicht bekommen habe, so wie du es vorhin, vorhin erzählt hast. Es kann ja auch sein, dass die Aufgabe darin besteht, mit dem, was ich gerade im Moment tue, mich zu identifizieren und anzunehmen.
1: Mhm. Und das sind Dinge, wo so etwas auch dann dabei helfen kann. Ne? Also gerade ja. sich dann mal rauszunehmen. Und wenn es auch nur zwei Wochen sind. Um, ich habe tatsächlich gerade zuletzt im Rahmen von der Coaching-Anfrage haben wir genau sowas schon besprochen. Dass es eigentlich gut wäre, mal zwei Wochen zu wandern. Und ich werde, glaube ich, nach dem Interview heute, werde ich den Link zu der Folge, werde ich, glaube ich, der jungen Dame mal zukommen lassen auf alle Fälle. Ja,
0: unbedingt. In zwei Wochen <lacht> verändert sich so viel. In zwei Wochen lernt ja. man sich auf so eine Pilgerreise oder auf so eine Wanderung. Ähm, so gut kennen von der anderen Seite, dass man wahrscheinlich selber staunt hinterher, dass es nur zwei Wochen waren.
1: Ja, Wahnsinn. Ne?
0: Übrigens eine Frage, die auch immer wieder auftaucht. Was macht denn den Jakobsweg zum Jakobsweg? Oder was ist der Unterschied? Muss ich dann überhaupt in Spanien laufen? Geht das nicht woanders? Oder kann ich auch durch die Alpen oder durch den Schwarzwald laufen? Da sage ich erstmal grundsätzlich ja. Diesen Effekt kann man überall für sich merken, wenn man sich auf den Prozess einlässt. Das Einzige, was den Jakobsweg dann unterscheidet von, von einer Alpenüberquerung oder von, von Wandern im Schwarzwald oder den Vogesen, ist, dass seit Jahrhunderten auf diesen Wegen Menschen gepilgert sind, die mit ähnlichen Sorgen und Nöten, also wenn man die mittelalterlichen Pilgerführer liest, ist übrigens total spannend, die Menschen damals hatten genau die gleichen Fragen und genau die gleichen Sorgen wie wir heute ist manchmal faszinierend, wenn man durchblättert und denkt, was, das war vor 200 oder vor 400 Jahren auch schon so. Das ist
1: erstaunlich, und das spürt
0: man, wenn man in Spanien auf den Wegen ist, das begleitet den Weg zusätzlich. Also dort findet eine, wenn man so möchte, eine Verbindung noch mit der Vergangenheit statt.
1: Das ist sehr erstaunlich. ne? Also ich habe tatsächlich auch einige Kolleginnen, die... Ähm sich noch mal tiefer auch mit spirituellen Themen auch beschäftigen. Also auch das Thema Religion zählt ja auch da rein. Auch das ist Spiritualität ein großer Sinngeber im Leben, die dann immer wieder sagen, genau in solchen Räumlichkeiten zum Beispiel, alte Kirchen oder auf solchen Traditionswegen oder so, dass sie dann noch mal eine ganz andere Energie auch wahrnehmen und genau das, was du jetzt sagst, auch da gleichsam in Kontakt eintreten. Und ich merke, dass das so also bei mir in den letzten Jahren auch deutlich mehr geworden ist. Vielleicht auch durchs Bewusstsein, dass es das überhaupt gibt, dass wir über all die Jahrhunderte ja doch irgendwie miteinander in Kontakt stehen. Und es gibt ja auch Leute, die sagen, Zeit und Raum ist ja auch eine menschliche Erfindung. Ne? Wer weiß, wer da so gerade alles auf einer anderen Zeitebene mit einem läuft. Ja, das ist oh.
0: durchaus, das ist durchaus, also wer dafür offen ist, der wird auf dem Jakobsweg wahrscheinlich viele solcher Momente auch mitbekommen, wo ich, wo man, man spürt ja etwas. Das ja. lässt sich nicht in Worte kleiden oder in Worte erklären, sondern man spürt es. Das ist ein, ein alter Initialweg, der schon bei den Kelten in Nordspanien genutzt wurde, von den Pyrenäen bis zum Atlantik. Und es gibt viele Orte, Kirchen, die auch außerhalb der Ortschaften stehen und nach wie vor existieren seit mehr als 1000 Jahren. Und wenn man um diese, es gibt nach Pamplona das Kirchlein Ionate, eine achteckige kleine Templerkapelle, würde man sagen, also von den Tempelrittern erbaut, sagen die Legenden, Geschichten. Wenn man durch diese Kreuzgänge, die keine Decke haben, läuft, das heißt einmal um, einmal um die Kirche und da wie früher im Kreuzgang im Mittelalter eben auch seine Runden dreht, das macht was mit den Menschen, das macht, macht was mit den Pilgern.
1: Was ist für dich so ein persönliches Highlight oder vielleicht gibt es so Lieblingserlebnisse oder Geschichten oder besondere Momente? Also allein wenn du schon sagst, so spanische Landschaften, ne? du hast jetzt das kann jetzt der Hörer nicht sehen, du hast bei dir auch so ein Hintergrundbild eingestellt mit einem fantastischen Weg, strahlende Sonne. Also ich stelle mir das auch nochmal vom Ambiente her auch ganz fantastisch vor, da lang zu laufen. Aber was sind so Highlights für dich, so in deiner Erinnerung von all den vielen Jahren, die du das schon machst?
0: Ja. Hm. Wir hatten es von der Landschaft, wir hatten es von dem eigenen innerlichen Prozess, den man durchlaufen kann, wenn man, wenn man offen ist. Aber das, was mich jedes Jahr fasziniert, sind die Menschen entlang des Weges. Das heißt, die Begegnungen auf dem Jakobsweg. Menschen, die man nur einmal oder zweimal trifft, denen man etwas anvertraut, was man normalen Menschen nie anvertrauen würde. Und dann geht man seines Weges und sieht die Menschen nie mehr wieder. Man hat sich nicht, keine Daten ausgetauscht, keine Telefonnummern ausgetauscht, sondern einfach nur dieses Sein im Hier und Jetzt. Und was mich auch fasziniert auf dem Weg, dass es völlig egal ist, was diese Menschen in ihrem beruflichen Alltag machen, sondern es ist eher die Frage, wie geht es dir? Wo kommst du her? Und wo möchtest du hin? Und diese, diese Gemeinschaft der Pilger zu erfahren, das ist das, was für mich magisch ist. Ich hatte eine Nacht in San Juan de Ortega, das ist kurz vor Burgos. Damals gab es einen alten Pfarrer, der als Herbergsvater dort tätig war und die Pilgerherberge geführt hat. Wir sind angekommen, damals waren wir zu siebt. Die Küche war über und über mit Geschirr voll, so wie man es von Junggesellen <lacht> kennt. Vielleicht die Zweckhörer, <lacht> wer, wer da sich äh, ein Bild ausmalen kann. Es stapelte sich überall. Wir haben dann den halben Abend die Küche aufgeräumt, wieder blitzblank gemacht. Das war ein, ein Pilger aus Indien war mit dabei. Das war einer aus Barcelona, ein Italiener, ein Pole. Also ich kann sie, ein Belgier, ich habe sie alle noch vor mir. Das ist über 20 Jahre her. Und wir haben dann Gemeinsam zu Abend gegessen, in einem baufälligen Schuppen nebenan, wo jeder seine Reste auf den Tisch gelegt hat. Und der Pfarrer José Maria Alonso ist an seinen Weinvorrat und hat von der Wand noch die letzten Weinschläuche geholt, die in Ledertaschen gelagert waren. Und so haben wir bis in den Morgengrauen hinein philosophiert über das Leben, über den Jakobsweg und wir haben ihm die Frage gestellt, weil er sehr viele Geschichten erzählt hat, aber uns war nicht wirklich klar, ob er den Weg überhaupt selber schon mal gelaufen ist. Und genau das haben wir, die Frage haben wir gestellt, ob er den Weg eigentlich selber schon mal gelaufen ist. Dann sagte er, es gibt zwei Wege oder zwei Möglichkeiten, den Weg zu gehen. Die eine, ihn zu gehen. Die zweite, denen, die den Weg gehen, zu helfen, dass sie ihn gehen können. Und er hat sich für die zweite Variante entschieden.
1: Wie schön. Und ja, du tust jetzt eigentlich beides, haben, ne? So,
0: so, so beides, ja. Und wir haben, an, das ist das, wir haben uns nach dem, also die Sonne ging auf, wir haben nicht geschlafen. Ich habe meinen Rucksack angezogen und bin dann einfach losgelaufen, weil ich so erfüllt von diesem Abend und von dieser Nacht war. Und ich habe keines dieser Menschen später in meinem Leben wieder getroffen. Es war eine einmalige Begegnung in meinem Leben, die bis heute nachwirkt und bis heute für mich präsent ist. Auch wenn ich jetzt so darüber erzähle, ich spüre, wie das damals war in diesem Beinkeller.
1: Ich sehe es dir auch an, du strahlst noch richtig über das ganze Gesicht. <lacht> Ach, wie schön. Ja, die Gemeinschaft, ne? dass man in Gemeinschaft miteinander auch diesen Weg geht, was ich auch sehr sinnbildlich finde, auch für das, was sonst im Leben stattfindet, wo wir oft, glaube ich, gar nicht mehr so einen Blick für haben, ne? was das so im Miteinander eigentlich bedeutet, sich dann zu zeigen in dem Moment, als der Mensch, der man ist, ohne den Status, ohne das, ohne den Titel vielleicht, ohne die Funktion, sondern diese pure Begegnung in dem Moment einfach auch zu erleben ne? und sich dem auch zu öffnen. Ja. Ach, schön. Sehr schön. Wie gläubig oder christlich muss man eigentlich geprägt sein dafür? es also ist ja an sich jetzt so der heilige Jakobus ist ja eigentlich, das hm. kommt ja jetzt so eher aus dem katholischen Umfeld, was würdest du dazu sagen?
0: Ähm, überhaupt nicht. Also man muss nicht gläubig sein, man muss nicht katholisch sein, man muss nicht evangelisch sein, man muss nicht christlich sein. Ähm, es gibt auf dem Weg inzwischen Pilger aus der ganzen Welt und auch aus allen Religionen. Es gibt mhm. beispielsweise in den Wintermonaten viele Pilger aus, aus Südkorea, aus dem asiatischen Raum.
1: Ach, tatsächlich. Ja,
0: auch. Das ist total spannend, wie der Weg sich gewandelt hat. Und wenn man die Statistiken durchliest und sieht, aus welchen Ländern die Menschen inzwischen den Jakobsweg laufen, ist völlig international und da gibt es auch keine Einschränkungen.
1: Das heißt, das ist auch wirklich im miteinander auch eine sehr internationale Erfahrung, wodurch durchaus wahrscheinlich sowas wie Englischkenntnisse ganz hilfreich sein könnten.
0: Ja, ich glaube, dass man unterwegs immer jemand findet, der seine eigene Landessprache spricht. <lacht> ja. Es ist auch interessant. In, in Santiago gibt es die sogenannte Pilgerseelsorge, die im Sommer hauptsächlich, also zur Hauptzeit, von Ehrenamtlichen betrieben wird, unter anderem auch Priester, die dort tätig sind. Und ich hatte einen bei mir im Podcast, auch im Interview, der über diese genau diese Frage hatte ich ihm auch gestellt, muss man katholisch sein, wenn man den Jakobsweg läuft? Er hat es natürlich auch gleich gesagt, das muss man überhaupt nicht. Mhm. Ähm, es ist eher so, dass der heilige Jakobus, so hat er es beschrieben, die Menschen einlädt, auf seinem Weg die Gemeinschaft der Menschheit zu erfahren. Und das fand ich ein sehr, 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 sehr schönes Bild gerade in der heutigen Zeit oder in der jetzigen Zeit, dass eben der Jakobsweg auch ein verbindendes Element zwischen Menschen und Völkern sein kann. Und wenn wir gerade dabei sind, der Jakobsweg hört ja nicht in Spanien oder Frankreich oder Deutschland auf, er geht ja durch Europa weiter, auch ja. in das östliche Europa, durch Polen, durch Tschechien, durch die Slowakei, er geht in, in der Ukraine bis Kiew. Und er geht im Norden durch die Let Estland, Lettland, Litauen und auch in Norwegen als Olafsweg findet man die Pilgerwege, die bis Santiago aus dem Mittelalter damals die Menschen zusammengeführt hat.
1: Sehr faszinierend, ne? die Tradition dann auch zu sehen nochmal im Gesamtkontext. Sehr spannend. Auf deiner Webseite, die hängen wir natürlich auch auf alle Fälle in die Shownotes rein. Da gibt es ja ganz, ganz viele Informationen. Ich habe auch gesehen, es gibt gerade für Anfänger, es gibt die Wegbeschreibungen, Es gibt auch ein bisschen was über dich. Da habe ich gerade eben auch noch mal ein bisschen drin gestöbert. Es gibt auch eine wunderbare, fantastische Sprüchesammlung. Da hat mir ein Spruch ganz, ganz besonders gut gefallen. Und zwar einzig die Richtung hat einen Sinn. Es kommt darauf an, dass du auf etwas zugehst. Nicht, dass du ankommst von Antoine de saint exupéry und ähm, das hat mich tatsächlich auch sehr ans Purpose-Coaching erinnert, weil tatsächlich so den inneren Sinn zu finden, da sagen wir purpose Coaches immer, das ist wie der Polarstern, auf den du zuläufst. Da kommst du vielleicht nie an, aber es gibt dir eine Richtung vor. Und das fand ich einen ganz, ganz wunderbaren Spruch. Hm. Den hast du auch noch ein bisschen gehighlightet. Ne? Ja. Ja.
0: Gibt
1: es für dich ein persönliches Lebensmotto in dem Zusammenhang? Hm. Der Weg ist das Ziel.
0: Das <lacht> Vertrauen, dass es immer weitergeht.
1: Schön. Ja. Finde ich jetzt meinen Podcast drin wieder, ne? Mit Vertrauen in die Zukunft.
0: Ja. Das ist wirklich so. Bei allen Fragen und, und äh, sinnsuchenden Fragen. Habe ich auf meinem, in, in meinem Blog auch einen Teil, wo es um, um das sich selbst finden geht auf dem, auf dem Jakobsweg. Es gibt natürlich viele Fragen, die man sich selber stellen kann, aber letztendlich, glaube ich, sind die Antworten der Fragen gar nicht so wichtig, mhm. sondern eher, dass man die Frage sich überhaupt stellt und dadurch in einen Prozess hineinkommt, der tiefer geht als die dazugehörigen Antworten. Mhm.
1: Das ist wunderschön, Peter. Ich möchte ihm gar nichts mehr hinzufügen. Wir stellen alle Informationen, wie man dich und deinen Podcast findet, wie man sich auf den Weg machen kann. Das kommt alles in die Shownotes rein. Und ich möchte dir ganz, ganz herzlich Danke sagen. Das hier wird auch die Osterfolge, die kommt raus am Karfreitag. Du hast mir gesagt, äh, da beginnt die Pilgersaison äh, jedes Jahr ne, an Ostern. Also ja, herzlich eingeladen. Ich finde, Peter, du hast auch eine tolle Stimme. Also da in den Podcast noch mehr reinzuhören, möchte ich an der Stelle euch ganz warm ans Herz legen. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Das war wunderbar.
0: Vielen lieben Dank, Julia, für die Einladung und an alle Hörerinnen und Hörer ein buen Camino.
1: Ich hoffe sehr, dass diese wunderbare Folge mit Peter Kirchmann dir gut gefallen hat. Alle Informationen dazu, ja wie du auf den Jakobsweg gut draufgehen kannst, wie du dich Vorbereitest, Was du alles brauchst, das findest du alles auf seinem Blog jakobsweg lebenswegde und da gibt es auch einen Podcast, es gibt den Buen Camino Club, wo ganz viele Listen und alle möglichen Dinge zum Download bereitstehen. Also deswegen, wenn dich das Thema irgendwie tiefergehend interessiert, da findest du alles. Die Links dazu habe ich dir selbstverständlich auch in die Shownotes reingehängt und auch die Möglichkeiten, wie du Peter sonst noch auf Instagram und LinkedIn kontaktieren kannst. Wenn dir diese Folge gut gefallen hat und Peter und ich, wir freuen uns jederzeit über Feedback, Rückmeldungen, weitere Fragen, was auch immer, also gerne schicken per E-Mail an kontaktjulia Wenn dir diese Folge gut gefallen hat, dann möchte ich dich herzlich einladen, abonniere doch diesen Podcast hier oder leite die Folge auch weiter an jemand anders, wo du denkst, na für den könnte das auch interessant sein. Oder und abonniere auch gerne den Newsletter, Neue starke Newsletter, den du auf meiner Webseite findest, juliapeters.info. Und da gibt es, wenn du schnell bist, auch noch ein Ostergeschenk exklusiv für die Abonnenten des Newsletters zum Download. Das ist eine wunderbare Entspannungsmeditation, eine Hypnose zum Thema Entspannung und Selbstliebe vor allen Dingen. Ja, im Nachgang noch zu der Miniserie zum Thema Menschen sind in Ordnung, du bist okay. Genau, mein kleines Ostergeschenk. Ich wünsche dir jetzt eine wunderbare Zeit. Ich Vielleicht hast du ein paar Tage frei. Ich werde ein paar Tage frei machen. Deswegen wird es nächste Woche mal ausnahmsweise keinen Podcast geben. Und dann bin ich aber ab dem 29. April wieder in alter Form für dich da und freue mich dann auf unsere nächsten Begegnungen. Wir hören uns. Alles Liebe, eine gute Zeit, viel innere Stärke und bis bald. Deine Julia.